0: Et bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de notre exploration du Karma Yoga et de la Bhagavad Gita. On s'est arrêté au milieu du deuxième chapitre, donc pour rappel le premier chapitre où on a Arjuna qui nous sort son, son désespoir dans cette situation, désespoir de s'engager dans cette guerre... Et ensuite, on commence dans le deuxième chapitre à avoir les arguments de Krishna qui sont évoqués pour le motiver à faire ce qui est juste le motiver à suivre son dharma. Et on a ici une pause dans ce chapitre euh, qui a été séparé en deux par euh, Sri Aurobindo. La deuxième partie qui s'appelle le yoga de la volonté intelligente. Et il commence ce chapitre par un long commentaire de plusieurs pages, donc cette deuxième partie de chapitre, par un long commentaire de plusieurs pages où il va comparer les, les différents systèmes de philosophie de, de l'Inde avec l'idée la, la, qui est derrière la Gita, qui est assez, assez complexe et qui... On va pas aller, on va pas aller là-dedans. Ça va probablement ressortir, mais d'une manière plus légère hein, par la suite. Et c'est un peu, c'est un peu compliqué pour, euh, pour, pour l'instant dans notre, euh, dans notre exploration. Donc on va simplement laisser cette partie, cette partie de côté et on va continuer avec Krishna qui continue son discours. On est au verset 39 de ce deuxième chapitre. Et Krishna continue. Telle est l'intelligence, la connaissance intelligente des choses et la volonté qui t'a é... été déclarée dans le Samkhya. Écoute maintenant ce qu'enseigne le yoga, car si tu es en état de yoga par cette intelligence, ô oh Arjuna, tu rejetteras la servitude des œuvres. Et commentaire de Sri Aurobindo. Je t'ai déclaré selon le Samkhya l'équilibre d'une intelligence libératrice de soi. Je te déclarerai maintenant un autre équilibre selon le yoga. Donc c'est aussi une raison pourquoi il y avait tout ce commentaire auparavant de Sri Aurobindo. Donc pour faire simple, on, il y a dans l'Inde euh, Six systèmes philosophiques considérés comme étant classiques, le yoga étant l'un d'eux, le samkhya étant un autre. Et bien sûr, ensuite, il va y avoir des, des mélanges, notamment après. Certain, le yoga va emprunter au samkhya à certains moments, et notamment dans le shivaïs du samkhya, du cashmere, pardon. Le samkhya va être complété. Enfin il y a toute une, toutes les interconnexions qui sont assez forte là-dedans. Mais donc... Krishna a commencé avec des arguments selon le Samkhya, l'équilibre d'une intelligence libératrice de soi, et maintenant, je te déclarerai maintenant un autre équilibre selon le yoga. Tu recules devant les résultats de tes œuvres, tu en désires d'autres, et tu te détournes de ton vrai chemin dans la vie parce qu'il ne t'y conduit pas. Mais, mais cette conception des œuvres et de leurs résultats, désir du résultat comme mobile d'action, œuvre comme moyen de satisfaire le désir, c'est la servitude de l'ignorant qui ne sait ni ce que sont les œuvres, ni leur véritable source, ni leur véritable jeu, ni leur haute utilité. Mon yoga, dit à Arjuna, le divin instructeur, te libérera de tout asservissement de l'âme à ses œuvres. Et ça, c'est vraiment un des points un des points clés de la, de la Gita qui va être exploré en long, en large, en travers, cette idée de qui est le véritable auteur des actions. Est-ce que c'est... Le « moi » avec un petit « m » ou est-ce que c'est le « moi » avec un grand « m » Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est l'âme Est-ce que c'est le divin qui est le véritable agent et le véritable auteur des actions Et on continue verset 40, Krishna qui continue. Sur cette voie, nul effort n'est vain, nul obstacle ne prévaut. Même un peu de ce dharma élève de la grande peur. C'est quelque chose qui peut être rassurant pour euh, pour certains d'entre nous que les efforts qui sont faits dans ces directions de spiritualité, dans ces directions de yoga, ne sont jamais vains. Ces, ces différents efforts vont tous amener à une transformation sur le long terme. On peut avoir des fois l'impression de revenir en arrière, on peut avoir des fois l'impression de stagner, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment le cas et qu'il n'y a pas des choses qui se passent sur les plans plus subtils, à des fois des échelles qu'on ne comprend pas toujours exactement et on a des fois un attachement à que les choses se passent plus vite qu'elles ne se déroulent. Et commentaire de Sri Aurobindo, Arjuna est en proie à la grande peur qui assiège l'homme. Sa peur du péché et de la souffrance ici-bas et dans l'au-delà. Sa peur dans un monde dont il ignore la vraie nature, d'un dieu dont il n'a pas vu l'être véritable et dont il ne comprend pas le dessein cosmique. « Mon yoga, lui dit le divin instructeur, te délivrera de la grande peur. Et même un peu de ce yoga t'apportera la délivrance. Une fois engagé sur cette route, tu verras que nul pas n'est perdu. » Chacun de tes plus petits mouvements sera un avantage conquis. Tu ne trouveras nul obstacle qui puisse te frustrer de ton avance. Promesse hardie et absolue. Promesse à quoi le mental hésitant et craintif, assiégé et trébuchant sur tous les chemins, ne peut facilement accorder une entière confiance. En effet. Et verset 41, Krishna continue. « L'intelligence fixe et résolue est une. » Et homogène au Arjuna. Divisé en beaucoup de branches et engagé sur des voies multiples est l'intelligence de l'irrésolu. Et commentaire de Sri Aurobindo. Bouddhi, c'est le terme employé ici, signifie à proprement parler le pouvoir mental de compréhension. Mais ce terme est évidemment utilisé par la Gita en une vaste acceptation. Acception philosophique pour désigner l'action tout entière du mental qui discrimine et décide, qui détermine à la fois la direction et l'emploi de nos pensées et la direction et l'emploi de nos actes. Pensée intelligente, pensée, intelligence, jugement, choix dans la perception et but sont compris dans l'activité de Bouddhi. Car ce qui caractéristique caractérise l'intelligence unifiée, ce n'est pas seulement la concentration du mental qui connaît, c'est surtout la concentration du mental qui décide et persiste dans sa décision, via Vasaya. Tandis que le signe de l'intelligence dissipée n'est pas tant un éparpillement des idées et des perceptions qu'un éparpillement des buts et des désirs, et par conséquent de la volonté. Et cette notion de bouddhi est présente donc dans, le, dans le samkhya et aussi dans dans le Shivaïs du Cachemire, comme étant l'idée d'une intelligence au-delà qui fait partie du mental et qui en même temps va être la partie, on peut dire, supérieure du mental dans le siège où il va y avoir notre intuition principalement qui va être, qui va être en jeu et le raffinement de nos croyances. « La volonté intelligente unifiée est fixée en l'âme éclairée, concentrée en la connaissance intérieure du moi. La volonté dans les activités multiples s'engage sur beaucoup de voies, s'occupe au contraire de choses nombreuses en négligeant la seule nécessaire. Elle est sujette à l'action agitée, éparpillée du mental et se disperse parmi la vie extérieure, les œuvres et leurs fruits. » Et on continue avec les versets 42 et 43 de Krishna. « Ces paroles fleuries que disent ceux qui n'ont clair discernement, qui sont dévoués au credo du Veda, dont le credo est qu'il n'est rien autre que le Veda, âme de désir, chercheur de paradis. Elle donne les fruits des œuvres de la naissance. Elle s'engage sur beaucoup de voies, féconde en rites spéciaux, et se donne pour but la jouissance et le pouvoir dominateur. Donc même le fait de s'engager sur des, sur des voies spirituelles peut être fait avec des désirs et des motivations qui sont beaucoup plus basses et vont pas, à ce moment-là, amener les mêmes, les mêmes fruits qu'une pratique sincère basée sur une aspiration authentique. Et on a à nouveau un long commentaire de Shri Rubindo que je vais décider de passé également. Chapitre 44 L'intelligence de ceux qui sont égarés par cette parole fleurie et qui s'attachent à la jouissance et à la domination n'est pas établie dans le moi avec une fermeté concentrée. L'action des trois gunas est le sujet même du Veda. Mais toi, ô Arjuna, sois libéré du guna triple, hors des dualités établies à jamais en lettres véritable, sans avoir ni acquérir, mais possédant le moi. Donc On verra cette histoire de Guna en en, long, en large dans cette, dans cette Bhagavad Gita. Il va y avoir euh, un chapitre complet, sauf erreur, qui va être consacré à cette exploration en détail des Guna. C'est vraiment quelque chose qui est très classique dans la, dans la philosophie de, de l'Inde, dans la philosophie du Yoga. En gros, c'est l'idée que toutes les énergies de la nature peuvent être séparées en trois. On va avoir Tamas, les énergies qui vont être liées à l'inertie, et Rajas, les énergies qui vont être liées à l'action, et Sadeva, les énergies pures. Et l'idée qui est exprimée ici, c'est qu'on peut être libéré de ces trois types d'énergie, ces trois gunas qui font partie de Prakriti, la nature et aller au-delà, aller dans Purusha, aller dans le moi. Et commentaire de Sri Aurobindo. Quelles peuvent être les acquisitions et les possessions de l'âme libre Possédant le moi, nous possédons toutes choses et pourtant l'âme libre ne cesse point le travail et l'action. Donc malgré le fait qu'un être soit libéré des gunas, soit euh, n'agissent pas selon son, selon son karma, malgré tout, il reste dans l'action. Comme Krishna qui est au-delà de tout ça lui-même, en tant qu'avatar, en tant qu'être, euh, en, qu en tant que descente du divin incarné sur cette terre, malgré tout, il reste engagé dans l'action. Après avoir affirmé que pour l'homme libéré, ce qui existe, c'est cette condition statique, cette supériorité sur la nature, se vide de tout cela même qui constitue d'ordinaire l'action de la nature, La Gita peut encore, et c'est là son originalité sa puissance, revendiquer pour cette âme la continuation du travail, et même la lui ordonner. Évitons ainsi le grand défaut des philosophies seulement quiétistes et ascétiques, défaut auquel nous les voyons aujourd'hui s'efforcer d'échapper. Dans beaucoup, beaucoup de philosophies qui vont aller à... dans cette compréhension que, ok, on va aller dans le, dans le pourrechant, on va aller dans le moi, et ensuite il n'y a plus besoin d'action. Donc autant se retirer déjà du monde, et même une fois qu'on est réalisé, il n'y a plus besoin d'agir, dans le monde, <coughs> quelque chose qui a été très courant dans la spiritualité et également dans la spiritualité de l'Inde et Krishna continue verset 46 Autant il y a d'utilité dans un puits que les eaux en cru environnent de toutes parts autant en est-il dans tous les Vedas pour le Brahman qui possède la connaissance extrêmement important <coughs> que pour quelqu'un qui est donc quand on a, quand on a beaucoup d'eau autour de nous, le puits devient inutile. De la même manière, quand on a tout l'accès à cette, à cette connaissance, à l'intérieur de soi, les Vedas deviennent inutiles. Et Krishna continue verset 47, qui est probablement un des plus connus, ce verset 47 du deuxième chapitre, un des plus importants également. S'il y a un que vous devez encadrer et faire un poster avec, c'est probablement celui-ci. « Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action, et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point en mobile, et pourtant ne permet en toi aucun attachement à l'inaction. » Je vais le répéter encore une fois. « Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action et jamais à ses fruits, que les fruits de tes actions ne soient point immobiles et, et pourtant ne permet en toi aucun attachement à l'inaction. Donc l'action, c'est le fait de s'engager dans l'action, d'agir dans le monde. Les fruits de l'action, ça va être les résultats de ces actions. Par exemple, si mon action, c'est de cuisiner, le fruit de mon action, ça va être le repas qui est... Prêt et idéalement, qui va être, qui va être bon, qui va être comestible. Mais si on est attaché au fruit de l'action, donc au fait que le repas soit euh, au final euh, quelque chose qui va être, euh, qui va être bon, et le fait qu'on euh, qu soit qu'on ait, cet, euh, cet attachement n'est pas le but du karma yoga. Et, 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 Hein, est, est un facteur d'ignorance dans le karma yoga. Et de ce fait, nous soumet aux lois du, nous soumet au, au karma, au retour du karma dans le, dans le futur et ne nous permet pas d'aller au-delà de ça dans une spiritualité <cười> profonde et authentique. Donc tu as droit à l'action mais seulement à l'action et jamais à ses fruits, que les fruits de tes actions ne soient point en mobile et pourtant ne permet en toi aucun attachement à l'inaction. Donc ni attachement aux fruits des actions ni attachement à l'inaction. Commentaire de Sriobindo, je t'ai assigné le domaine entier de l'action humaine en vue du progrès de l'homme, depuis la nature inférieure jusqu'à la nature supérieure, depuis l'apparent non-divin jusqu'au divin conscient. C'est dans le domaine entier des œuvres humaines que doit se mouvoir celui qui connaît Dieu. Que nul ne tranche le fil de l'action avant qu'il ne soit complètement dévidé. Que nul ne confonde ou ne fausse les degrés et les étapes sur les voies que j'ai tracées. Mais que les fruits de tes actions ne soient point au mobile. Ce qui est ordonné ici, ce n'est donc pas l'œuvre accomplie avec désir par les Vedavadins. Ce n'est pas non plus ce que recherche l'homme pratique et cinétique. Le droit de satisfaire par une constante activité un mental agité et plein d'énergie. À méditer sur ce verset 47 dans chacune de ses actions du quotidien, comme on a facilement tendance à être attaché au résultat. Et d'ailleurs, on, on se rend souvent plus compte quand les choses ne se passent pas comme on, comme on veut, et qu'on l'avait une attente d'un résultat, donc un attachement au fruit des actions, on avait une attente d'un résultat, et on a cette euh, frustration de ne pas avoir ce résultat, malgré le fait qu'on ait fait les efforts, malgré le fait qu'on ait fait les actions. Et il faut pas confondre ici attente et intention. Une intention va avoir pour but de dire par exemple « Ok, je cuisine pour faire un repas qui soit nourrissant, pour faire un repas qui euh, puisse euh, nourrir ce corps de la meilleure des manières possibles, pour amener le plus de santé possible. » Tout ça peut être de très belles intentions. Et ensuite, quand on s'engage dans l'action, on laisse ces intentions, Partir hein, sans s'agripper à elle, ça peut être la, la métaphore qu'on peut qu'on peut donner euh, qu'on peut donner là derrière. La personne qui est attachée va rester agrippée, comme si euh, pour elle c'était le plus en... le, le résultat des actions était le, le fruit des actions était le, le plus important et va passer à côté de l'essentiel, va passer à côté du fait que le divin est en train d'agir à travers elle à ce moment. Donc on peut émettre des intentions, et c'est quelque chose qui est encouragé à différents moments de la journée, à différents moments de, de sa vie, et de s'assurer que ces intentions ne se transforment pas, en attachement et c'est quelque chose de très subtil sur lequel je vous invite à méditer encore et encore dans votre vie. Et on continue avec le verset 48. Établi dans le yoga, accompli tes actions, ayant abandonné tout attachement égal dans l'échec et dans le succès, car c'est égalité que signifie le yoga. Établi dans le yoga, on entend ici le yoga dans un aspect plus profond qu'une simple posture et qu'une simple gymnastique du corps. On a ici la notion de yoga, la yoga intérieur, Yoga qui veut dire union d'une union intérieure. Établie dans cette union divine, établie dans cette union avec le moi, avec Shiva, avec le divin. Accomplis tes actions ayant abandonné tout attachement. Accomplis tes actions ayant abandonné tout attachement. égal dans l'échec et dans le succès. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à feindre, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à faire euh, semblant d'être égal alors qu'on on on est frustré à l'intérieur de nous et on se dit « Non, non, c'est bon, c'est OK. » Et on affiche un grand sourire. Non, c'est égal dans l'échec et dans le succès, un égal qui est authentique, un, étal, un égal qui est vraiment là, présent, parce qu'on on est authentiquement, on est réellement dans cet état de détachement, qui est un état très profond, qui est un état qui correspond à une certaine activation du chakra courant de hein? et s'il n'est pas là, ça ne sert à rien de faire semblant à la surface du mental comme s'il si était là, donc d'être vigilant que notre mental ne fasse pas croire qu'on est détaché quand on ne l'est pas. Et bien sûr, le détachement est quelque chose qui ne va pas, en général, venir d'un coup dans notre vie, même si c'est toujours possible qu'il peut toujours y avoir la grâce qui va venir. De manière générale, c'est quelque chose qu'on va s'entraîner, on va s'entraîner en, par exemple, en lisant la Bhagavad Gita, en écoutant ses commentaires, qui vont préparer notre subconscient et raffiner nos croyances par rapport à l'action et ensuite on cherche à pratiquer ce détachement au quotidien encore et encore. Et dans le, la science du karma yoga il y a encore l'acte de la consécration qui va être abordé plus tard dans la Bhagavad Gita qui peut être utilisé comme un comme un tremplin, comme une manière de pouvoir, <coughs> de pouvoir pratiquer le karma yoga d'une manière plus formelle, avant une série d'actions, ou avant des décisions, ou avant des événements importants dans sa vie, et spécialement dans sa spiritualité. Et commentaire de Sri Aurobindo. C'est parce qu'il agit dans l'ignorance avec une intelligence faussée et par conséquent une volonté faussée que l'homme est asservi ou paraît asservi par ses œuvres. Autrement, les œuvres ne sont pas pour l'homme libre une servitude. C'est à cause de cette intelligence faussée que l'homme éprouve espoir et crainte, colère et affliction et joie éphémère. Autrement, il peut accomplir les œuvres en une sérénité et une liberté parfaite. C'est pourquoi ce qui est ordonné d'abord à Arjuna, c'est le yoga de Bouddhi, l'intelligence, agir avec l'intelligence vraie, et par conséquent la volonté vraie, fermement établie en l'un, conscient du moi unique, en tous et agissant de par son, en tout, et agissant de par son égalité sereine, sans courir en tous sens sous les mille impulsions du moi mental superficiel. Tel est le yoga de la volonté intelligente. « L'action n'est-elle pas perplexe devant le choix à faire entre un bien relatif et un mal relatif, entre la peur du péché et l'effort difficile vers la vertu C'est vrai de l'action de l'homme ordinaire, mais donc de celle du yogin. » Et Krishna continue avec le verset 49. « Les œuvres ô Arjuna sont bien inférieures au yoga de l'intelligence. » désirent plutôt trouver refuge dans l'intelligence. Ce sont de pauvres âmes misérables, celles qui font du fruit de leurs œuvres l'objet de leurs pensées et de leurs activités. » Et qui ne le fait pas dans notre, dans notre quotidien, qui ne le fait pas dans notre société, et combien de personnes admirent le succès d'hommes d'affaires, admirent le succès de... De, de personnes qui ont une, une grande maison, des accomplissements sociaux ou des accomplissements dans leur, dans leur carrière Sans qu'il n'y ait de détachement authentique Et ceci est très fortement critiqué ici par Krishna d'un point de vue spirituel Et Krishna continue. Celui qui a uni avec le divin sa raison et sa volonté. Celui-là rejette loin de lui même en ce monde des dualités, à la fois l'action bonne et l'action mauvaise. Aussi, efforce-toi d'être en yoga. Le yoga est l'habileté dans les œuvres. Le yoga est l'habileté dans les œuvres, traduit différemment... Euh légèrement différemment dans, dans différentes versions, c'est une autre de ces phrases qui est clé, qui est essentielle de la Bhagavad Gita. Et donc on a dans les yoga sutras de Patanjali, yoga, shita, vridi, Niroda. Le yoga est la cessation de l'activité ou des mouvements du mental. Et ici on a une définition du yoga qui est complètement différente qui est donnée dans la Bhagavad Gita. Le yoga est l'habileté dans les œuvres. Le yoga est, dans cette définition du karma yoga, le fait de pouvoir être en union alors qu'on est en action. Et c'est ça qu'ils appellent l'habileté dans les œuvres. Le fait de pouvoir agir, le fait de pouvoir aller dans l'action avec cette habileté spirituelle, avec cette habilité du karma yogi, avec cette habilité de la personne qui va pouvoir élever sa conscience au-delà du karma pendant qu'elle agit. Et comme on agit tous au quotidien, d'une manière ou d'une autre, on a cette définition qui, est, qui peut nous sembler des fois bien plus proche d'une vie euh, spirituelle moderne, plutôt que la définition d'arrêter flu les fluctuations du mental, qui, est un, qui a des problèmes aussi d'interprétation superficielle, en quoi il ne faut pas penser, enfin bref, tout, euh, tout un monde. Donc le yoga est l'habileté dans les œuvres. Je relis ce, euh, ce verset 50 qui est aussi important dans la Bhagavad Gita. Celui qui a uni avec le divin sa raison et sa volonté. Donc unir avec le divin sa raison et sa volonté. De ce fait qu'on peut choisir au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité, de se crisper et de refuser la Volonté divine, on peut choisir de s'engager, de s'unir avec le divin. Celui qui a uni avec le divin sa raison et sa volonté, celui-là rejette loin de lui, même en ce monde des dualités, à la fois l'action bonne et l'action mauvaise. Aussi, efforce-toi d'être en yoga, le yoga est l'habileté dans les œuvres et commentaire de Shri il rejette loin de lui l'action bonne et l'action mauvaise parce qu'il s'élève par-delà le bien et le mal, à une loi supérieure fondée sur la liberté de la connaissance de soi. De telles actions sans désir seraient-elles sans effet décisif, sans efficacité, sans mobile efficient, sans puissance créatrice, vaste ou vigoureuse Non, l'action faite en yoga est non seulement la plus haute, mais aussi la plus sage, la plus puissante, la plus efficace, même pour les affaires de ce monde, car elle est éclairée par la connaissance et la volonté du Maître des œuvres. Le yoga est la vraie habileté dans les œuvres. Donc, magnifique commentaire de Sri Aurobindo sur ce verset. Et Krishna continue, verset 51 les sages qui ont uni avec le divin leur raison et leur volonté renoncent aux fruits que donne l'action. Et libérés de la servitude de la naissance, ils parviennent à cet état qui est par-delà la souffrance. Donc libérés de la servitude de la naissance, donc libérés du karma, libérés de la succession des réincarnations, naissance, mort qui est un des buts de la spiritualité. Et le mot qui est important, c'est servitude, dans le sens que pour un être qui est réalisé d'une manière spirituelle, il n'est plus l'esclave de ce cycle, mais il peut choisir de se réincarner, mais c'est un choix qui est fait consciemment, c'est pas simplement qui, 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 un choix qui est fait automatiquement et dont il n'a aucun contrôle dessus, donc c'est ça cette idée de servitude qui est donnée ici. Et commentaire de Sri Aurobindo, mais toute action dirigée vers la vie ne nous éloigne-t-elle pas de ce but universel du yogin qui consiste de la vie unanime à échapper à la servitude de cette triste et douloureuse naissance humaine Là encore, il n'en est pas ainsi. Les sages qui font les actions sans désir pour leurs fruits et en yoga avec le divin sont libérés de la servitude de la naissance et parviennent à l'état parfait, brahmi-shtiti, où n'est aucune des maladies qui afflige le mental et la vie de l'humanité souffrante. Donc ça, c'est une vision qui est souvent aussi mise spécialement en avant dans les, dans, les, dans les spiritualités dites ascétiques, le fait de mettre en avant seulement les aspects de souffrance de la vie, qui a un côté très motivant pour, pour passer à l'action. Et, et même dans, dans ce cas-là, on peut voir que le fait de s'engager dans l'action est compatible avec une pensée qui, est, euh, qui a plus cet aspect euh, orienté vers la, vers la souffrance. Et verset 52, Krishna continue. Donc Krishna est en train de déballer beaucoup, beaucoup des arguments principaux du karma yoga. Verset 52, quand « Quand ton intelligence aura franchi le tourbillon de l'erreur, alors tu deviendras indifférent aux écritures que tu connais et à celles qu'il te reste à connaître. » Et commentaire de Sri Aurobindo, « Les Vedas et les Upanishads sont déclarés non nécessaires à l'homme qui sait, même ils sont pour lui un écueil, car la lettre de la parole peut-être en raison de textes contradictoires et de leurs interprétations multiples et divergentes, égare l'entendement qui ne peut trouver certitude et concentration qu'en la lumière intérieure. Malgré le fait que ces textes aient toutes une, euh, sont toutes considérées comme des écritures avec un E majuscule et considérées comme étant d'origine divine, elles vont avoir des possibilités d'interprétation et certains de leurs euh, leur paroles qui vont être données selon le contexte de, de l'époque et qui peuvent ensuite être contradictoires par rapport à d'autres textes et qui donnent ensuite tous ces problèmes de, de conflits euh, religieux ou spirituels. Et donc, ne pas s'égarer euh, là-dedans et que quand tu es au-delà de cette. Euh, quand tu es établi au-delà de cette. Euh, au-delà de ce tourbillon d'erreurs, alors tu deviendras indifférent aux écritures que tu connais, à celles qui te restent à connaître. Et Krishna continue, verset 53. Quand ton intelligence qui est égarée par la Shruti se tiendra immobile et stable en Samali, alors tu parviendras au yoga. Donc Shruti, sauf erreur, c'est un des noms qui est donné à l'ensemble des... Euh, c'est expliqué par euh, Shri Rubindo. Sushruti est le terme général qui, dessine, qui désigne les Vedas et les Supanishas. Donc l'idée c'est qu'on peut avoir des, certains textes qu'on prend comme étant chers à notre cœur et qu'ensuite on va appliquer à la lettre, mais qui peuvent nous amener à confusion dans, certaines, dans certains moments clés de la vie. Et là, le conseil de Krishna c'est quand ton intelligence est égarée par ces textes, Tiens-toi, immobile et stable, en samadhi. Et samadhi, c'est un état d'union très profonde avec le divin. Et commentaire donc, de Sri Aurobindo, après cette explication sur Shruti. Shruti est le terme généralement qui désigne les Vedas et les Upanishads. Cette critique de la Shruti offense tellement le sentiment religieux conventionnel que la faculté humaine, commode et indispensable de torturer les textes et forcer, comme il était naturel de donner une signification différente à quelques-uns de ces versets. Et ça c'est quelque chose de très grave d'un point de vue spirituel, de commencer à modifier les interprétations d'un texte sacré, c'est aussi quelque chose qui est mentionné dans la Bible et dans beaucoup de, de textes, que c'est très très dangereux de modifier une traduction par rapport à, à, au fait qu'elle ne nous plaise pas. Et donc là, c'est ce que, ce que met en avant euh, Sri Aurobindo. « Mais le sens en est clair et cohérent du commencement à la fin. Il est confirmé encore et souligné par un passage ultérieur où il est dit que la connaissance de celui qui sait passe au-delà de la portée des Vedas et des Upanishads. Shabda Brahma Ti Vartate » Cependant, ainsi que nous l'avons déjà vu, la Gita ne considère pas ces éléments importants de la culture arienne dans un esprit de simple négation, de simple répudiation. Et on a ensuite Arjuna qui reprend la parole. « À quoi reconnaît-on l'homme en samadhi dont l'intelligence est fermement établie dans la sagesse Le sage a l'entendement stable. » Comment parle-t-il Comment s'assied-il Comment marche-t-il Question vraiment très, très bonne question d'Arjuna. Comment est-ce qu'on peut savoir quand la personne est vraiment établie en samadhi Et on voit ici que ce terme de samadhi a cette capacité d'action qui est, qui est inclue. Ce n'est pas juste un samadhi comme dans les comme dans les Shiva Sutras, où on est complètement juste immergé dans l'aspect la, transcendant du divin. Mais là, c'est un samadhi dans lequel il y a encore cette possibilité d'action, un samadhi des, des tantriques, qui est appelé Sahaja Samadhi, Samadhi naturel, ou Bhava Samadhi, le samadhi avec les yeux ouverts. Et commentaire de Shri Aurobindo. Arjuna exprimant les préoccupations de l'homme moyen demande un signe extérieur physique facile à discerner du samadhi. On ne peut donner de tels signes et le maître ne tente pas de le faire car le seul critérium de la possession du samadhi est intérieur et beaucoup de forces psychologiques hostiles peuvent jouer. L'égalité est la grande marque de l'homme libéré et de cette égalité même, les signes les plus apparents sont subjectifs. Note. Le signe de l'homme en samadhi n'est pas de perdre la conscience des objets de son milieu et son moi physique et mental, et de ne pouvoir y être rappelé, même par la brûlure ou la torture du corps, ce qui est l'idée que l'on s'en fait généralement. Donc ça, c'est l'idée d'un samadhi qui est, encore une fois, comme cette, euh, ce samadhi, purement dans le transcendant où on perd contact complet avec le corps, et quoi qu'il se passe avec le corps, comme il dit ici, brûlure ou des choses comme ça, ne peuvent pas rappeler la personne et que la note continue l'extase est une intensité particulière du samadhi et n'en est pas le signe essentiel donc malgré le fait qu'on peut avoir des fois des intuitions que certaines personnes sont en état de, de, de samadhi ça reste des choses qui sont difficiles à définir par des signes extérieurs un des, un des, probablement un des meilleurs moyens c'est de l'expérimenter par soi-même, de développer son chakra, sa asrara, d'ouvrir son chakra couronne le plus possible et ensuite de pouvoir le ressentir quand on est en présence d'autres personnes qui ont des états de réalisation qui sont, qui sont avancés et de voir ce qu'on ressent en présence de ces personnes. Mais définitivement, c'est quelque chose qui, qui reste toujours sujet à interprétation. Et Krishna continue. Et Krishna répond. Quand un homme ou Arjuna chasse de son esprit tout désir et qu'il est satisfait dans le moi, par le moi, on le dit alors stable en son intelligence. Commentaire de Shkarubindo, le signe du samadhi est l'expulsion de tous les désirs, leur incapacité d'atteindre le mental. C'est de l'état intérieur que naissent cette liberté, le délice de l'âme rassemblée en elle-même, avec un mental calme, égal et serein, au-dessus des attractions et des répulsions, des, des alternances de soleil et de rage et de la tension de la vie extérieure. L'homme est retiré vers l'intérieur même quand il agit extérieurement. L'homme est retiré vers l'intérieur même quand il agit extérieurement. Il est concentré dans le « moi » toujours avec un M majuscule, même quand son regard se tourne vers les objets. Il est dirigé entièrement vers le divin, même lorsqu'aux yeux d'autrui, il s'occupe et se préoccupe des affaires du monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très élevé en, en spiritualité où c'est considéré que c'est déjà un grand accomplissement d'atteindre le samadhi transcendant, le Nirvikalpa samadhi, et euh, c'est considéré comme étant extrêmement rare hein, d'atteindre le bhava samadhi. Donc même malgré les sages, même malgré les êtres réalisés, les êtres illuminés comme on dit, c'est en général une réalisation et une illumination du nirvikalpa samadhi et non pas du bava samadhi qui reste quelque chose d'extrêmement rare. Du moins, c'est ce que, ce que je pense. Et ma compréhension après ces années d'exploration de, du yoga. Et on continue avec le verset 56 Celui dont le mental n'est pas troublé au milieu des chagrins et qui parmi les plaisirs reste libre de désir Celui qu'ont quitté attraction, peur et colère, celui-là est le sage dont est fermement fixé l'entendement Donc on a cette idée, ok, donc celui dont le mental n'est pas troublé au milieu des chagrins et qui, parmi les plaisirs, reste libre de désir, celui conquité attraction, peur et colère, celui-là est le sage dont est fermement fixé l'entendement. Et Ma compréhension, personnellement, ce n'est pas qu'il n'y a, qui a plus d'émotion, qu'il ne va pas y avoir de chagrin, qu'il ne va pas y avoir de plaisir, qu'il ne va pas y avoir de peur, de colère, mais c'est que l'esprit le, va être au-delà, va être fixé, au-delà de au-delà des émotions va être fixé sur le divin exclusivement et qui va y avoir ces et que quand il y a ces mouvements d'émotions et que quand il y a ces mouvements de de plaisir ces chagrins ces ces désirs simplement l'action va être prise euh, directement par la conscience divine sans Donner une importance qui est dominante à ce qui se passe au niveau, euh, aux, autres niveaux, aux autres niveaux de l'être. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas conscient, ça ne veut pas dire que qu'ils n'ont pas aussi une certaine réalité et une certaine importance. Et, euh, commentaire de Shri Aurobindo. La stoïque discipline de soi appelle le désir et la passion en son étreinte de lutteur et les écrase entre ses bras. Comme dans le poème épique, le vieux Dhritarashtra écrasa la statue de fer de La Gita, faisant appel à la nature guerrière d'Arjuna commence par ce mouvement héroïque et lui enjoint d'affronter ce grand ennemi désir et de l'abattre. Sa première description de l'équanimité est celle du stoïcien. Mais la Gita accepte cette discipline stoïque, cette philosophie héroïque, à la même condition qu'elle accepte le recul tamasique. Il y a faux, il y faut, pardon, au-dessus la vision sadvique de la connaissance à la base l'aspiration vers la réalisation du Moi et en chacun de ses pas l'ascension vers la nature divine. Une discipline stoïque ne faisant qu'écraser les affections ordinaires de notre nature humaine, moins dangereuse qu'une lassitude tamassique de la vie, un pessimisme infructueux et une inertie stérile car elle développerait du moins en l'âme la puissance et la maîtrise de soi. Mais ne serait pas un bien sans mélange, car elle pourrait conduire à l'insensibilité et à un isolement inhumain, sans apporter la vraie libération spirituelle. L'équanimité stoïcienne est justifiée comme un élément dans la discipline de la Gita, parce qu'elle peut s'associer en y aidant à la réalisation du moi libre, par et à l'établissement de l'être en cette nouvelle conscience de soi, esha, rami shtiti. Donc on a ici aussi le fait de comprendre que la spiritualité peut être abordée à différents niveaux, à différents moments par un enseignant spirituel considérant ce qui va être le plus adapté à son élève. Donc cette notion de, 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 de s'adapter et de pouvoir comprendre certaines vérités et certaines positions de l'enseignement spirituel sans non plus comprendre que c'est le seul niveau d'interprétation et s'en rester piégé uniquement à ce niveau-là. Et on continue avec Krishna, verset 57. Qui en nulle chose n'est affecté, même si tel bien ou tel mal lui échoua, et ne naît ni ne se réjouit, son intelligence est fermement établie dans la sagesse donc continue dans cette même direction, qui retire les sens des objets des sens, comme la tortue retire ses membres dans sa carapace, son intelligence est fermement établie dans la sagesse. Cette métaphore de la tortue est très connue pour la, la pratique de Pratyahara, le fait de se retirer des objets des sens. Commentaire de Shri Aurobindo. Le premier mouvement doit être évidemment de se débarrasser du désir, se racine du mal et de la souffrance. Donc ça, ça nous rappelle beaucoup le bouddhisme également, qui a cette chaîne d'action et de de cette chaîne de conséquences et qui, et qui émane euh, au, au désir et à l'éradication du désir, qui reste une approche qui va être... L'éradication même du désir va être une approche qui est euh, si elle est faite d'une manière qui va chercher à tuer le désir sans s'engager dans l'action qui y a. Euh, ce désir va être une version ascétique de cette approche et une version tantrique va être d'aller avec le désir jusqu'à pouvoir sublimer, jusqu'à pouvoir dépasser ce désir lui-même. Et pour nous débarrasser du désir, il nous faut mettre fin à la cause du désir, cette hâte des sens à saisir leur objet et à en jouir. Il nous faut les rappeler quand ils sont ainsi enclin à se précipiter vers l'extérieur, les ramener de leur objet vers leur source paisible, dans le mental, le mental paisible dans l'intelligence, l'intelligence paisible dans l'âme et dans sa connaissance de soi, observant l'action de la nature, mais sans y être soumise, ni sans rien désirer de ce que peut donner la vie objective, donc les désirs qui naturellement disparaissent quand on est établi dans sa propre nature, avec un N majuscule. Ce que j'enseigne, ajoute aussitôt, Krishna peut éviter un malentendu qui surgirait sans doute. Ce n'est pas un ascétisme extérieur, le renoncement physique aux objets des sens. Je parle d'un retrait intérieur, d'un renoncement au désir. Donc, clarification qui est importante hein, ensuite dans l'interprétation et la pratique là-derrière. On voit que Krishna a beaucoup de ces de aspects tantriques qui sont, qui sont mis en avant et que ensuite la Bhagavad Gita peut être utilisée pour justifier à peu près euh, n'importe quelle philosophie, qu'elle soit ascétique ou tantrique. Et verset 59... Krishna continue si l'on s'abstient de nourriture, l'objet des sens cesse d'être affecté, mais l'affection même des sens rasa demeure. Le rasa aussi disparaît lorsqu'est vu le suprême. Très important donc, par exemple dans le cas du dans le cas du jeûne, comme c'est mentionné ici, le fait de jeûner, qui a cette euh, cette idée de se débarrasser de ce désir de de nourriture, va pas forcément amener à cette, euh, à cette euh, extinction du désir intérieur, à cet apaisement du désir intérieur, et vous pouvez, et, et ça peut être le cas, ça peut être quelque chose qui, qui vous aide de, de jeûner euh, régulièrement comme, comme pratique spirituelle définitivement, et en même temps le but va être cet apaisement du désir intérieur. Et commentaire de Sri Aurobindo, l'âme incarnée, puisqu'elle a un corps, doit normalement l'entretenir par la nourriture pour qu'il exerce son action physique normale. Par l'abstention de nourriture, elle écarte seulement le contact matériel avec l'objet des sens, mais elle ne supprime pas le rapport intérieur qui rend ce contact pernicieux. Elle conserve le plaisir que prennent les sens dans l'objet, le rasa, l'attraction et la répulsion, car le rasa a deux faces. L'âme doit pouvoir, au contraire, supporter le contact physique sans subir intérieurement cette réaction sensorielle. Donc, dans l'idéal, le fait de pouvoir manger sans être attaché au désir de nourriture. Et ça, ça peut être une des pratiques de Karma Yoga qu'on peut faire en mangeant. Verset 60. On arrive dans la dernière ligne droite de ce chapitre, vers la fin du deuxième chapitre. Krishna continue, même l'esprit de l'homme sage qui s'efforce vers la perfection est entraîné au Arjuna par l'insistance véhémente des sens. Donc là, Krishna qui nous dit que c'est quelque chose de difficile. Et commentaire de Shri certes la discipline de soi, la maîtrise de soi n'est jamais facile. Tout être humain intelligent sait qu'il doit exercer sur soi-même une certaine maîtrise et rien n'est plus courant que le conseil de maîtriser les sens. Mais en général, il n'est donné qu'imparfaitement et imparfaitement mis en pratique de la façon la plus limitée, la plus insuffisante. Et même le sage, l'homme dont l'âme est claire, pleine de sagesse et de discernement, qui vraiment s'efforce d'acquérir une maîtrise de soi complète, celui-là même se trouve poussé, pressé, entraîné par les sens. Donc malgré le fait que vous puissiez avoir fait des dizaines d'années de méditation et d'efforts dans cette direction, ça reste quelque chose de difficile dans certains Domaine de la vie. Dans certains domaines, ça peut être quelque chose de plus ou moins établi, et dans d'autres, ça peut rester difficile. Et verset 61, Krishna continue. « Ayant maîtrisé tous les sens, il doit rester fermement établi en yoga entièrement consacré à moi, car l'intelligence de celui dont les sens sont maîtrisés est fermement établie en son véritable siège. »« Car l'intelligence de celui dont les sens sont maîtrisés est fermement établie en son véritable siège. » Donc cette idée que la maîtrise des sens aide à la, euh, aide à la vie spirituelle. Et commentaire de Shkirubinu. « Cela ne saurait être accompli parfaitement par un acte de la seule intelligence, par une discipline seulement mentale. Ce ne peut être accompli que par le yoga avec quelque chose de plus élevé que soi. » Et à quoi soit inhérent le calme et la maîtrise de soi. Et ce yoga ne peut conduire au succès que si l'on vous consacre, donne le moi tout entier au divin. <coughs> à moi avec un M majuscule dit Krishna. Car le libérateur est au dedans de nous, mais il n'est ni notre mental, ni notre intelligence, ni notre volonté personnelle, qui ne sont que des instruments. C'est le Seigneur en qui on nous dit à la fin nous devons prendre intégralement refuge. Et pour cela, il nous faut d'abord faire de lui l'objet de tout notre être et garder avec lui le contact de l'âme. Tel est le sens de la phrase, et doit rester fermement établi en yoga, entièrement consacré à moi. Mais ce n'est encore qu'une allusion discrète et rapide dans le style de la Gita. Trois mots contenant en germe toute l'essence du secret suprême qui reste à développer. Yukta Asita matpar. Et on continue avec le verset numéro 62. En celui dont le mental s'atteint sur les objets des sens avec un intérêt absorbant, il se forme un attachement à ces objets. De l'attachement naît le désir et du désir la colère. Donc, là ça va continuer dans cette succession. <rire> On va reprendre depuis le début, celui dont le mental s'attarde sur les objets des sens avec un intérêt absorbant et se forme un attachement à ces objets. Donc il y a cet attachement qui naît, de l'attachement naît le désir et du désir la colère. Donc désir spécialement quand il n'est pas accompli. La colère conduit à l'égarement, de l'égarement vient la perte de mémoire par quoi l'intelligence est détruite. Par la destruction de l'intelligence, l'homme périt. Donc ça part d'un attachement et on a toute cette suite de conséquences. Quelque chose de très très courant qui amène à notre perte à la fin. Par la, pas... Commentaire de par la passion, l'âme est obscurcie, l'intelligence et la volonté oublient de voir et d'être établie dans l'être calme qui observe. La mémoire du moi véritable se perd et par cette perte, la volonté intelligente aussi est obscurcie, détruite même. Car à ce moment, elle n'existe plus dans notre souvenir de nous-mêmes, elle disparaît dans un nuage de passion. Nous devenons passion, colère, douleur, nous, so nous cessons d'être le moi, intelligence et volonté verset numéro 64 65 krishna continue c'est en examinant les objets avec les sens mais en, en maintenant les sens soumis au moi libéré de toute attraction et répulsion que l'on parvient à une vaste et douce clarté de l'âme et du tempérament où non plus place la passion et le chagrin l'intelligence dans tel homme est rapidement établie en sa vraie place C'est en examinant les objets avec les sens, mais en maintenant les sens soumis au moi, libérés de toute attraction et répulsion que l'on parvient à une vaste et douce clarté de l'âme, et du tempérament où n'ont plus place la passion et le chagrin. L'intelligence d'un tel homme est rapidement établie en sa vraie place. Commentaire de Schroubin. Mais comment peut s'établir ce contact sans désir avec les objets, cet emploi non sensuel des sens C'est possible. Param Drishtva, par la vision du suprême, param, l'âme, le Purusha. C'est possible si l'on vient au yoga en union ou en unité de l'être subjectif tout entier, avec cela par le yoga de l'intelligence. Donc on a cette idée de, de cette succession qui nous est présentée, et la solution, encore une fois, c'est d'aller dans le moi, c'est d'aller dans le Purusha. Alors, commentaire de nous continue, alors libérés de toute réaction, les sens ne pourront plus être affectés d'attraction et de répulsion. Ils échapperont à la dualité des désirs positifs et négatifs et le calme, la paix, la clarté, une tranquillité heureuse, atma, prasada, s'étendront sur l'homme. Cette tranquillité claire est la source de la félicité de l'âme. Toute affliction commence de perdre son pouvoir d'affecter l'âme tranquille. L'intelligence s'installe rapidement dans la paix du moi. La souffrance est détruite. C'est à cette immutabilité de bouddhi dans l'équilibre et la connaissance de soi, immutabilité calme, sans désir, sans chagrin, que la Gita donne le nom de Samadhi. Le yoga de la volonté intelligente culmine en l'état brahmique, brahmishtiti. C'est un renversement de toutes les conceptions de l'expérience, de la connaissance, des valeurs, des perceptions, des créatures liées par la terre. Donc on a très souvent en spiritualité un renversement de nos valeurs qui se perd, et qui bousculent notre être profondément à l'intérieur. C'est aussi une des raisons pour laquelle la spiritualité peut être vu comme quelque chose de difficile, parce qu'elle va progressivement nous amener à reconsidérer chacune de nos croyances, même les plus profondes. Et on continue avec une grande série de versets de Krishna qui parlent sans coupure de Sri Aurobindo. Pour qui n'est pas au yoga, il n'est ni intelligence, ni concentration de pensée. Pour qui est sans concentration, il n'y a pas de paix, et pour qui est sans paix, comment y aurait-il bonheur Tels de nos sens vagabonds auxquels s'attache le mental, on porte la compréhension comme sur l'océan les vents, on un navire. Aussi guerrier aux bras puissants, donc aussi argenin, chez celui qui a réfréné entièrement l'excitation des sens par leurs objets, l'intelligence est fermement établie dans, un calme connaiss... dans une calme connaissance de soi. Cet être supérieur qui pour toutes les créatures est une nuit et pour le sage qui se maîtrise l'état de veille, son jour lumineux d'être, connaissance et puissance véritable, la vie des dualités qui est pour les créatures l'état de veille, leur jour, leur conscience, leur état brillant d'activité est une nuit, un sommeil troublé les ténèbres de l'âme pour le sage qui voit. Celui-là atteint la paix en qui tous les désirs pénètrent comme les eaux d'un océan, un océan d'être et de conscience vaste, qui toujours se remplit et pourtant demeure immobile, non pas celui qui, comme des eaux troubles et boueuses, est troublé par le moindre afflux de désirs. On a ici une vision très poétique, très métaphorique, qui est développée par Krishna. Qui abandonne tous les désirs et vit et agit libre de tout appétit, qui n'a ni moi, avec un M minuscule, ni mien, qui a éteint son ego individuel dans l'un et vit en cette unité, il parvient à la grande paix. Tel est Brahmi-Shtiti, état de stabilité en Brahman, au Arjuna. L'ayant atteint, l'homme n'est plus égaré, ferme en cet état à l'heure de sa fin. Il peut parvenir à l'extinction en Brahman. Brahman qui va être donc un des noms courants donnés à l'absolu. Et commentaire de Sri Aurobindo, le Nirvana n'est pas négatif. C'est non pas l'annihilation de soi des bouddhistes, mais la grande immersion du moi personnel distinct dans la vaste réalité de l'existence infinie, une vue impersonnelle. Au cours des six premiers chapitres, la guitare remplace imperceptiblement le purusha immobile et immuable, mais multiple du samkhya, par le brahman immobile et immuable du Vedanta. L'un sans second, immanent en tout cosmos. Donc samkhya qui va être cette philosophie qui va avoir pour but suprême d'aller dans le purusha, qui va être... Différent et moins complet dans un certain sens que le Vedanta qui va avoir cette compréhension du Brahman, qui va être cette conscience de l'absolu qui reste différente de, en certains points de la compréhension tantrique, notamment du fait que le Brahman est considéré comme étant, euh, Toujours que, la, que la, la manifestation, le rêve, le, ma, le, la manifestation est, est shakti est considéré comme étant une illusion, toujours dans une vision du Védantin. Au cours de ces chapitres, elle accepte la connaissance et la réalisation du Brahman comme le moyen le plus important, le moyen indispensable de libération, même quand elle souligne que les œuvres sans désir sont une partie essentielle de la connaissance. Elle accepte également comme essentiel à la libération le nirvana et l'ego dans l'égalité infinie du Brahman immuable et impersonnel. Elle identifie pratiquement cette extinction avec le retour du sursoi décrite par le samkhya, du purusha inactif et immuable quand il émerge de son identification avec les actions de Prakriti. Tel est, joignant subtilement, Samkhya, Yoga et Vedanta, la base première de l'enseignement de la Gita. C'est loin d'être son enseignement complet, mais c'est la première unité pratique indispensable de la connaissance et des œuvres. C'est déjà une discrète indication du troisième élément culminant, le plus intense dans la plénitude de l'art, l'amour divin et la dévotion. Et c'est quelque chose de très courant pour ces avatars comme Krishna de construire sur les bases philosophiques qui sont établies et de pas les rejeter ou du moins dans un premier temps de les, de les considérer comme étant le, la base des enseignements et ensuite d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice et ensuite d'aller plus loin. Voilà pour ce deuxième chapitre, on est arrivé au à la fin de ce deuxième chapitre qui est assez conséquent. Pas tous les chapitres de la Bhagavad Gita font la même taille en termes de versets. Et définitivement, ici, il marque le premier chapitre d'enseignement et qui a été plutôt intense. S'il y a des points qui restent encore flous. c'est tout à fait... Normal, c'est des points qui vont continuer d'être développés tout au long de la Bhagavad Gita. Et même après avoir lu et relu ce texte, c'est le genre de texte que vous pouvez y revenir encore et encore et vous allez toujours apprendre quelque chose de nouveau. Donc vous inquiétez pas, il euh, n'y a pas cette inquiétude, euh, pas besoin d'être inquiet si vous ne comprenez pas les choses parce qu'il ne va pas y avoir une notion dans, dans l'étude de ce texte de pouvoir un jour en saisir la totalité. On a cette notion en spiritualité et spécialement dans une approche tantrique de la spiritualité que à chaque fois notre, notre compréhension de ce texte va être raffinée et qu'on va aller de plus en plus loin et qu'il ne va jamais y avoir une fin à, au raffinement de notre compréhension. Voici pour ce troisième chapitre, je vous remercie pour votre présence, participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'apprécie aussi vos retours, vos commentaires et je vous dis à tout bientôt pour la suite où on va continuer dans l'exploration du troisième chapitre. A tout bientôt et merci.